0: 大家好，我是陶建中，航天工作者研究员。今天我为您主讲100秒的小课堂。今天要向您解释什么是宇宙。大家准备好了吗？大家知道，太阳是一颗恒星，有八个行星，包括地球和很多小行星在内，围绕着太阳旋转。这就是太阳系。有两千亿个到三千亿个像太阳这样的恒星，组成了我们的银河系。银河系的所有的恒星都围绕着银河的中心在旋转。银河系有十万光年那么 大， 像银河系这样的星系有一千亿个到两千亿 个， 组成了我们的宇宙。有科学家估 计， 宇宙有九百二十亿光年那么 大， 而且还在加速的向外膨胀。因 此， 宇宙是非常非常的 大， 但不是无限的大。宇宙有那么多的星系和恒星所组成，它们均匀地分布在宇宙当中。我们知道，地球以每秒30公里的速度围绕太阳旋转，太阳又以每秒250公里的速度围绕着银河系旋转，旋转一圈需要 2.5 五亿年。银河系又在以每秒200公里的速度向室女座进发，和室女座组成一个超新群系，然后。以每秒四百公里的速度向更远的宝瓶座进发，这就是宇宙在不断的运动着
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件。
1: 你这是在吐槽吗
0: ？正在为您。更。全部文字素材正在删除您的幽默基 因， 已将节目专业程度调低到百分之三十五。
1: 好了好 了， 马上开始节目吧。
0: 正在为您开启吉特秀。
1: 欢迎各位来到本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是梦想着能够有朝一日进入太空的旭东
0: 。大家好，我是航天工作者，可以帮助您实现您的梦想。
1: 啊，真的期待啊，在我的有生之年，能够让我们这样的这个普通人也有机会可以进入太空。但是，作为普通人，其实也看着这个，无论是世界范围还是我们中国啊，这个航天在这几十年其实是得到了非常长足的发展。今天做客我们节目的极客陶建忠老师呢，是一位航天专家，现在呢是上海宇航系统工程研究所的技术顾问，也是。上海市宇航学会的资深科普专家。那么，在访谈的稍后，呢，我们也会逐步、逐步的告诉大家，陶老师他曾经做过什么。其实，现在我们很多熟知的一些非常重要的跟航天相关的这个新闻事件啊，它的这个背后都有陶老师的参与。我们先进入极速考场，我们先来认识一下陶老师是怎样一个人
2: 。极速
1: 考场第一题呢，是咱们的这个常规问题啊，就是想问一下。曹老师，您是如何定义极客，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？我理解这个极客呢，就是在某些方面能够达到极致的人。嗯，那比如说反应能够很快啊，能力很强，水平很高，能够很快的反应出来。嗯，这是极客。我觉得
1: 从极致这个角度，
0: 航天，它无论从
1: 这个事业的任何一个角度来看，它都是一个需要把事情做到极致的，是不是？是的。呃，能不能说一说你曾经？做过的就非常极致的，或者说，是完成过的一些非常极致的作品。呃
0: ，先说一下一个2 0 0 3年10月15号，嗯、咱们的神舟五号飞船杨利伟上天。嗯，在上天之前，呃，上海电视台做了一个节目。这个节目的时候呢，做这个节目时候，神舟五号还没发射。但是节目主持人突然问我一个问题。嗯，那咱们这次神舟五号发射有把握？嗯，当时我接信的回答了，有把握。嗯，我为什么有这个底气呢？是因为三个原因：第一，我们充分进行了可靠性设计、啊；第二，我们进行了充分的地面模拟实验；第三，我们有前面四次无人飞船的经验。嗯，所以有把握取得成功
1: 。虽然说就是短短的三个字“有把握”，但是在陶老师之后的那段话当中是提到了多个“充分”。我们普通人看来，可能“充分”就是短短的一个词语，但这个背后。他所体现出来的这个工作量和我们曾经做过的各种努力，这是非常非常巨大的
0: 。我们航天工作者一辈子从事航天的人，就是干两件事儿。嗯，一个确保航天产品的可靠性。嗯，第二，确保产品的先进性。嗯，因为我们航天已经落后了，起不晚，起点低，比较落后。在这个情况下面，从无到有，由小到大，嗯，由弱到强，就要靠奋斗。是这个奋斗就要解决这两件事如果说
1: 让您找一个和航天相关的事物啊，那可以是一个具体的东西，或者说它是某种技术来给极客代言的话，你觉得什么比较合
0: 适？我想用外星人哦，因为外星人人们都在期盼嗯，但是到现在没找到，嗯，所以这个外星人是大家所最关心的，也最有趣的，嗯，而且最琢磨不透的。
1: 好奇心
0: ，对对对
1: ，这个其实反映了是人们的一种好奇。它其实除了是对文明自身的这个思考之外，更是对这个宇宙的一种强烈的好奇。完全正确。也正是因为这个，其实也推动着我们不断的向往着，能够离开地球，向宇宙的更深处去进发。对。陶老师是干了一辈子航天的资深的航天人啊，那想问一下，在航天领域，给你印象最深的航天事件是哪一件呢？
0: 我本人经历的航天发射事件里面，印象最深的、也最激动的，是1999年11月20号，我们的神舟一号在这个酒泉发射。发射以后进入轨道，进入轨道以后两分钟，我们飞船的太阳帆板在青岛上空展开，然后对着定向进行发电啊。这是我们国家当时最大的太阳电子阵在天上工作，因为这个太阳电子阵是我们所。知道，<笑>这个是特别有成就感的事情，特别激动啊
1: ！这个倒不是可能普通人可能会觉得是神舟五号，对你们来说，其实神舟一号更加更加的有意义、嗯。那除了说跟这个您的这个个人情感有关，因为这个是当时你们所的一个一个成绩啊。当时的那一次发射，它这个展开之后，对于之后的整个的这个航天的发展，尤其是载人航天的发展，它意味着什么？呢
0: ？我们的电源系统，嗯，太阳电阵和它怎么来对着定向，这些技术过关了，嗯。当时我们比较大的一个太阳电池已经试验也成功了，嗯，这对今后的航天事业的发展很有这个启迪啊。这是其实是一个非
1: 常非常重要的一个基础设施，有了它的这个保障之后的一切才有可能。哎，
0: 奠定,定了一个技术基
1: 础。嗯，在整个我们气到这个航天领域的话，有没有你特别崇拜的人？那当然，我相信可能你感谢的人也会很多
0: 。呃，崇拜的人很多，嗯，比如钱学森啊，是值得我们崇拜的。啊他是我们中国的航天之父。嗯，我大学毕业以后的毕业设计就在钱学森领导的五八幺组进行的。哇，这个我还在最感谢一个一个人，就是我在后来搞对接机构的时候，嗯，我聘请了一个翻译，嗯，俄文的翻译他是别的单位的，我把他请过来了，退休以后请过来了。这个人我很感谢他，对我影响很大，嗯，而且是我崇拜的人。他不仅仅这个俄俄语的翻译这个水平非常高，而且对航天的技术啊。掌握了相当好，他在这个所有翻译里面，我接接触到翻译里面，他水平最高的啊。他就在这个呃计算机技术和机构的技术、机构方面，他也是一手行家。嗯，因此在我们在和那个俄罗斯的专家进行这个谈判的时候，他是非常得力的一个翻译和助手。哇，呃，我四次去过俄罗斯，和俄罗斯谈了六个合同，都是他翻译的啊，所以我非常感谢他。
1: 所以。这个可能是很多普通人想不到的，就是说，在航天领域，有的时候对于翻译的这个要求，它和其他的这个领域的这个翻译还不一样，它可能更多的看重是它的这个技术性,技术
0: 性啊，它得有这个技术背
1: 景。对，而且嗯
0: ，在这个和俄罗斯谈判的时候，有的时候还有斗争
1: 。嗯、下一题呢是这样的，想问一问，在陶老师。曾经所从事过的这个项目当中，或者说您曾经搞过的这个研究当中，有没有特别特别高大上的？当然，我们知道航天其实哪怕是小小的一个螺丝钉，可能也会很贵。呃，有没有这种比较厉害的这种这个大家伙，然后很贵的
0: ？这个对接机构和对接机构的地面试验系统，嗯，就是高大上的、嗯
1: 、对接机构
0: 。对接机构交汇对接，嗯，有交汇和对接两个部分，嗯。对接是由对接机构来完成的。嗯，对接机构完成对接的过程有十分钟啊、嗯，八个步骤。在我们普通人看来，其实就是几个环。大家在外行看热闹的时候，就看到两个飞行器在天上碰、嗯，对，对接上，哦，对接上，大家鼓掌。<笑>其实对接是一个复杂的过程啊、嗯，碰撞不能碰坏，嗯，不能弹开，嗯，碰撞以后还要能够进行捕获，抓住对方，捕获有捕获锁，抓住，抓住了以后不能抓住坏。将来还能放得开，嗯，所以也不能坏掉。第三个就要缓冲，就两个飞机撞了以后，有撞击的能量，嗯，要吸收掉，嗯、就要缓冲，把能量吸收掉啊，撞击能量吸收，撞击能量吸收掉就是缓冲过程。缓冲完了以后，两个飞机不会完全对准的，总之有一定误差，对。那么要校准，啊，校准，校准，它自动校准不行，还要强制校准，嗯，就校准过程需要很多时间。校准完了以后，还要把它拉近，两个飞行八分之八的东西把它拉近，拉近以后。还要使它能够实现刚性连接，所以呢，还要把它拉紧。拉紧有12把锁，每把锁的拉紧力是3吨重， 1 2把锁三十六吨。两个飞行器紧紧的压在一起，实现密封并保持刚性连接，嗯、成为一个符复合体
1: 。大家看上去，所以对接过程需要将
0: 近10分钟。
1: 总算明白了，它背后要有那么长的这个时间，而这里边其实是一系列的这种传动的这个结构上的一些这个工艺，包括各种各样的一些可能普通人绝对观察不到的一些小设计，还有很多可能会做双保险、三保险，甚至多重保险。那想问一下，比如说就是这样子的一个对接器，或者说您刚才提到的这个我们在地面上要模拟这样子的这个对接所做的这种实验装置
0: ，大概要多少钱？呃，对接机构本身很复杂，嗯。那么上天之前要地面充分试验，这是我们的经验。那怎么充分试验呢？就需要有大型的试验设备来模拟天上的对接过程。这个设备技术难度很大的，甚至不亚于对接机构本身。是因为
1: 我们在地球上做实验，总难避免的就是重力对我们产生的这个影响嘛
0: ？嗯，有包括重力啊，还有其他方面。嗯，比如说，两个飞行器在天上对接是六个自由度对六个自由度。嗯。这个六个自由度都要能够来模拟，那模拟天上的情况，怎么地面怎么来模拟呢？嗯，地面有重力
2: ，对，是
0: 吧？解决这个模拟的办法有两个，嗯，一个解决时钟的问题，能够漂浮起来、哦。我
1: 们要在地面上通过装置来还原出那种飘的状态。啊嗯、这个
0: 试验设备我们叫它缓冲试验台，嗯，我们造出来了。美国和俄罗斯没有，哇，所以我们可以在地面充分试验啊。美国和俄罗斯有的六个自由度的。仿真实验台，我们也搞出来了。嗯，这个台子的难度也很大，因为它是半物理仿真，又有物理的真实的对积机构，又是仿真天上的过程。那仿真天上的过程，这个有它的这个各种各样的要求。对，这个过程要求在实验设备上都要能够实现。是，所以这个台子是很复杂的，难度很高。俄罗斯的专家曾经说：“你们中国人造房子很快，今年没有，明年就造出来了。但是这个设备你们搞不出来。”他们说：“嗯。”这个设备是我们经过几十年努力才搞出来的，嗯，你们不会那么快造出来。所以说我们只用短短的几年就把它搞出来了，而且精度比他们还高
1: 。是，大家千万不要小看在地面上仿真太空这件事情。光是前面提到的这个两个都得完成这个六个自由度，我们同时还要考虑到在太空当中它是真空的，然后它的这个温度条件又是非常的这个极端，有非常非常非常多的这个因素需要我们在地球上还原。而其实你去每。还原一个东西，它有可能会对其他东西的这个还原产生影响。我们还要做到这个平衡，还要达到非常非常高的这个精度
0: 。是的，从技术上来说这样啊、嗯。那么另外这个台子啊，这个试验台也很昂贵啊、嗯。如果说要向个罗斯买的话，没有两个亿下不来。哇！但我们自己用八千万就搞成了。嗯而且搞得比他们还 好， 时间还快。
1: 就是这样子的一个实验台需要八千 万， 这是人民币。对 啊， 陶老师说了一个可能是有史以来极客秀遇到的一个最大的数字 啊， 这使得我们接下来这个问题有点难问 啊， 因为我们正常的套路 是， 呃， 想问一(笑)下陶老 师， 您一年的收入能够买几台这样的实验 台， 或者说几年的收入能买一台这样的实验 台？
0: 这个台子搞成了以 后， 所里给我一次性的奖励就是六 万，
1: 六万块钱。啊！但是和这个，这是我
0: 这辈子拿到最高的奖金，哇，一次性的拿到的最高奖金
1: 。忽然又觉得稍稍有一点这个心酸啊，这个对比之下，嗯，对我来说，嗯，不小的数字，已经很开心了，嗯、很开心。这个可能也是航天研究或者说整个航天这个领域的一个比较普遍的现象，就是大家真的很多时候是为了理想而工作的。对，呃，下面这道题呢，可能回答起来会比较轻松啊，就是如果说陶老师，您可以不考虑其他所有的情况，专注做自己。你最想做什么事情？
0: 我想去太空兜一圈啊，体验一下失重是什么样的味道哦，要看看我们美丽的蓝色地球
1: 。对于普通人来说、嗯，这个梦想可能比较的遥远，但是对于陶老师来说，虽然说您自己没上去过，但您的确作为其中的一份子，你是把我们的同胞送上去过了。那如果说现在立刻可以实现一个愿望，也就是说，希望能够到太空去吗
0: ？到太空去，我可能去不了了，年纪太大了。嗯但是我现在最想实现的一个愿望是，人类什么时候登陆火星
1: ？你希望能够看到这一刻？
0: 我希望这个愿望能够实现。嗯，在有生之年能够看到。呃，但是呢，去登陆火星难度很大。嗯，光是时间，一个来回九百天。对，来回四百天，待那边五百天，还不能提前
2: 。是，因为地球
0: 和火星要相交最近的时候，对，要两年半。嗯，所以这个。愿望时间上是比较长的，对听上去去了以后怎么回来是个难题。
2: 嗯
0: ，那么长时间，生命怎么保证也是个难题，怎么供货也是个难题。嗯、呃，所以一系列的难题，这些难题能不能在比较短的时间里面突破？我个人的看法，要全世界
1: 联合起来。去月球和去火星，看上去好像是一级一级的台阶，但是这个台阶之间的难度差距是差了好几数,数,量数量级。你到月球去几天？是，到火星去是几百天。嗯，差距太大。对，那我们也是期待啊，有生之年能够看到人类完成这样一个壮举。极客高科学，欢迎各位回到极客秀。大家好，我是梦想着有朝一日能够进入太空的徐东
0: 。大家好，我是航天工作者。可以帮助你们来实现飞天的梦想
1: 。嗯，真的希望这个梦想能够实现啊！陶老师是来自上海宇航系统工程研究所，他是干了一辈子的一位非常资深的航天人啊。呃，今天我们节目的主题其实非常的明确，就是和大家再来好好的认识一下航天，以及来感受一下从事航天工作是怎样一种体验。那可能还是需要陶老师和大家来说一说。航天它到底意味着
0: 什么？因为的确还是有一些人可能航天航空还是会混在一块儿。人类探索、开发和利用地球大气层以外的宇宙空间所进行的活动，包括解决的方法、解决的工具和途径等等，这些问题所进行的研究和努力都叫做航天。
1: 嗯，就是在这个大气之外，指一切的空间。大气层之外
0: 叫航天，大气层之内。嗯叫航空啊，
1: 这个是非常明显的一个界限。航天和航
0: 空除了这个定义的区别之外，有四大区别。嗯，第一个区别高度，在地面之上先是空，就是大气层范围里面，再是天。天和空之间有个分界面，嗯，这个、分界面在地球表面之上一百公里左右，叫卡门线
2: ，嗯
0: ，这一条线之上为天，这条线之下为空，这是高度上的区别。嗯，第二大区别，飞行的原理不同，航空的原理。就是航空飞行器，比如说飞机，它是飞行器和空气做相对运动，获得向上的生命和前进的动力。而航天器它在天上飞就是大气层之外，没有空气，它不能依靠空气，所以它必须要依靠自身，嗯，就是依靠火箭原理，排出自身的物质得到反作用力，就牛顿第三定律，嗯，以这个原理来推进，的。所以升天和升空
1: ，它所利用的这个原理是完全不同的，嗯
0: 。第三，法律上来讲，每一个国家都有领空权，但是没有领天权。就天是全世界各个国家共有的因为在1九呃六年1月27号，全世界116个国家、嗯，包括中国在内，签字通过了一个外层空间条约。这个条约的第一条就开宗明义的宣布，天就是大气层以外，包括月球在内的宇宙空间。嗯嗯是全世界各个国家都可以自由的探索和利用的
1: ，并不是说谁在那儿先插了面旗就是
0: 谁的了。嗯，这个很重要。嗯，而且不可能主权就是你的。对，嗯啊，也不能说神圣不可侵犯。嗯,嗯领空权侵犯了，可以把你的飞机打下来。对。领天权没说侵犯的问题，嗯，所以这个其
1: 实就是带来一个比较重要的一个就是现象，就是其实我们在地球上，如果说大家在这个傍晚或者是这个清晨，我们也能够看到上面有一些这个人造卫星，甚至有的时候是国际空间站从我们的这个上方过去，嗯、这是因为它在天的范围
0: ，对，这个就是不存在领空的，对对对对。呃，第四个区别，环境，空间环境在天和空是不一样的，嗯，在空中飞行的飞行器，它有大气层。和地球磁场的保护，它受到的辐射就很弱，在天上就没有这个保护了。嗯，所以它的环境要恶劣得多。嗯，它的真空度也好，它的这个辐射也好，它的热的环境也好，都大不一样
2: 。嗯
0: ，所以航天和航空器在对付这些环境上，对措施不一样
1: 。所以设计航天器和设计航空器。它背后的设计的这个思路是完全不同的，只是在某一些方面会有一些借鉴
0: 而已。可以有借鉴，嗯，也可以结合，嗯，比如说航天飞机就是航空和航天的，就是、很经典
1: 的一个例子对对。对，那像您之前主要研究的
0: ，现在听下来应该主要就是对接技术，是吗？呃，这样，我从事航天已经五十多年了，嗯、其中二十七年是当设计师，搞无线电定位、啊，无线电遥测、无线电遥控，这都是我当设计师时候干的事儿。嗯二十七年了，后来二十多年我搞管理工作，嗯，当领导工作，担任运载火箭的，担任这个飞船的，还有这个卫星的，嗯，呃，指挥工作，嗯，这个是等于是需要就是在您的这个统筹协调下面，把整个这个项目逐渐逐渐变成现实。对，呃，六十岁开始我的担任交会对接的指挥工作，啊、负责对接机,机构的研制队伍的组建，嗯，呃，关键技术的攻关。和大型地面试验系统的研制，嗯
2: ，是不是到
0: 退休？在这个载人航天领域，就是交会对接这个技术，它是非
1: 常非常核心的一个技术了
0: 。在人航天里面，要突破的关键技术有几个嗯，第一个要能使得人能够顺利的上天、啊、安全的返回，嗯，这是第一个任务。第二个关键就是太空行走，要解决航天服的问题，辐射很强嘛？对，这个航天服不是航天员在飞船里面那个减压服。那个减 F 就十几公斤，嗯，那个航天服啊，能够抗辐射的，那要几百公斤，一百公斤以上了，嗯，那个很重的，地面上穿不出去，穿不穿、啊，就太空穿得动啊对、嗯？对，失重情况下才能穿。嗯，第三个就要解决交会对接的问题、哦，因为将来要建大型空间站，或者到月球去，或者到火星去，在天上就必须要解决人和货的交换的问题。嗯，要从这个飞行器到那个飞行器，要从这个轨道到那个轨道，那这样要补充的货物交换人。去了还要回，对，这些问题都要解决，那就必须要解决空间飞行器在天上怎么样交会，怎么样对接，嗯，要节省燃料，要能在保证最短的时间、最省燃料情况下面、最经济的条件下实现人和货的交换，嗯，这是第三个关键技术，是，所以交会对接技术从某种程度上来说是天上最难的一个技术啊，而且因为到了交会对接这个环
1: 节的话，我们就已经不仅仅说是。在进行我们能不能到太空的一个实验了，我们可能更多考虑的就是我们要进一步去探索太空。有了它，其实就相当于我们会在太空有一个个港口，基于这个港口有更多的船只可以往来人员或者是货物。这个是一个非常重要的一个前沿的阵地啊。而这样子的一个接驳，就是我们所说的这个交会对接。呃，那还得回到咱们的这个中国航天啊。这两年，其实作为中国人，尤其是关注航天的人，是会觉得很幸运的，有太多的关于。航天的这些好消息了。那也想问一下，我们现在我国的这个航天已经是处在一个什么样的水平了呢
0: ？呃，中国航天经过几十年的自力更生、艰苦奋斗，从无到有，从小到大，由弱到强。目前呢，正在由航天大国向航天强国进军。嗯，我们国家已经有多种的卫星系统，组成了完整的、连续的、长期稳定运行的天地一体化的网络。嗯，包括。通信广播卫星系统包括北斗导航卫星系统以及对地观测卫星系统。对地观测系统这个卫星呢，由气象卫星、资源卫星、海洋卫星、高分辨率的遥感卫星、测绘卫星、环境和灾害等卫星系统所组成、嗯。这些卫星已经满足我们国家的国民经济和国家安全的需要。嗯，同时在载人航天、探月工程、探火工程。科学研究，如量子通讯、脉冲星的测量、暗物质的研究、宇宙探测等方面，我们都在大踏步的前进。是， 2 0 1 6年，我国发射的空间飞行器22次，嗯，和美国并列世界第一。在轨可可以控制的卫星一百几十颗，嗯，居世界第二。所以，我们现在已经是一个名副其实的航天大国
1: ，嗯，而且是正在向着航天强国迈进。那。如果说我们把这个视野放得更大，因为我注意到前面您提到了就是登陆火星这件事儿，您可能认为它可能是需要集全人类的这个智慧来最终去实现的话，那么放在整个人类的这个视角，对于航天事业而言，我们现在是处在一个怎样的时代呢
0: ？我们现在应该说处在太空经济的商业市场发展的时代。嗯，所谓太空经济是指航天事业发展到一定程度，它不是烧钱的了，它是赚钱的了。美国已经实现投入一块美金能够得到九块钱的回报，航天发射、航天收益，我们国家也已经达到这个水平，都是能盈利了。对，都能盈利，而且大大的盈利。嗯，对国家的 GDP 的贡献非常大。比如说，呃， 2 0 1 5年，全世界航天经济的总量达到3300亿美元，同一年我们国家的这个航天总收入达到3000多亿人民币，那就是六分之一
1: ，很厉害了
0: ，将近百分之二十。嗯。航天对 GDP 的贡献每年都以两位数在增长，是现在还是这样？太空经济时代已经到了。嗯，可以想象，其实这个对于
1: 整个航天事业的发展，它是非常非常有利的。对，在几十年前，可能我们曾经关注的那个太空热的那个年代，美国和苏联那个时候，他们竞相想要探索太空的那个时代，很多时候它可能是出于一些特别的这个目的，对。但是它在这个时候，我们普通人的理解就是大国之间在烧钱，但事实上到现在。有了背后的这个经济的这个驱动，这个事业它能够更
0: 长、更好的走下去。对，因为它的航天的意义、啊，嗯，几乎各个部门，几乎所有的部门都需要用航天技术。对，而且每一个人民、每一个人也需要航天的意义。是。
1: 现在其实我们探索太空，可能我们期待更多的，已经不仅仅是说单纯满足人类的这个好奇心，或者是去实现一个又一个的象征性的意义。更多的，我们也是希望通过我们探索的这个过程，能够最后让全人类变得更好。我们能够在这个过程当中享受到实实在在,在的利益。对，其实在我心目当中，我知道自己进入太空这个可能性不是很大啊。但是其实如果能够见证着人类。一步一步的走向宇宙的更深处，其实也是非常欣慰的。呃，陶建忠老师呢是非常资深的一位航天专家，也是干了一辈子航天。呃，他是上海宇航系统工程研究所现在的技术顾问啊。呃，接下来的时间呢，可能我们也想来聊聊陶建忠老师之前的一些经历啊。还能记起
0: 您最早是一个什么样的契机走进航天的吗？嗯，回想起来是这样：一九五七年十月四号，苏联第一颗人造卫星上天，全世界轰动啊。对我一个学生来说，也是很大的一个激励。那会儿您是我在高中生，高中生、啊，一九五九年我高中毕业，立志搞航天，考入了中国科技大学探控专业。哦，当时就等于是
1: 这个在高考中就对直接选了你自己梦想的那个专业了。
0: 我们班三十八个人，就考取我一个。啊
1: 。当时其实能进这个专业，那绝对是万里挑一啊
0: 。我的毕业设计。就是在钱学森领导的中国科学院的五八幺组进行的，
1: 嗯，一直到现在，毕业
0: ，搞了五十多年。我搞了，搞过火箭，嗯，搞过卫星，搞过飞船，最后搞交会对接，嗯，干了一辈子的航天，给你的感觉
1: 是怎样的呢？就是说从事航天工作，尤其是在中国从事航天工作，而且您其实是经历了好几个大的和航天相关的这个阶段，有什么变化，或者说有什么样的这种感受？
0: 呃，和大家分享一下这个关于我搞运载火箭设计时候的两个小故事。嗯，嗯、呃，一个是1984年我们上海研制的长征四号运载火箭，第三节是个新的，嗯，三节是双向摇摆的发动机，要两次点火，所以先要进行地面的模拟试验。在基地进行试验试车的时候，在零点火之前十分钟，十分钟准备，十分钟准备的时候，我看了一下摇测数据，有99个参数。嗯，作为一个窑车总体设计师，必须要清楚这99个参数都要记得住，嗯、
1: 每个参数都要知道
0: 。嗯，我一看以后很快的就发现啊、嗯，有一个参数不正常，就是自态控制系统的气瓶的压力只有零，这个时候的气瓶是充满气的， 2 3 0个大气压啊、嗯，应该满满幅度的，结果它的数字不对，我就立刻立刻报告暂停实验。嗯。马上派战士到发射台上去看，结果充气的阀门打开了，那就是充气气都放掉了，所以欺骗的压力没有。如果欺骗压力没有，进行热试车，其结果这个系统不能工作，就姿态控制不能工作，姿态系统不能工作，整个的试验就算失败，白做。哎，这就是后来总设计师总结的，遥测救了自控的命。嗯，遥测在火箭里面不是个最重要系统，因为它是个测量系统，对，测量我火箭里面的各个系统各种状态的情况的，它不决定火箭的成败，
2: 嗯
0: ，决定火箭成败的是结构、动力、控制，测量这是测量而已，嗯，事后分析要用的，但是我在这个之前报警也可以立功、嗯，这遥测的意义就在这儿。第二故事就是同样是长征四号。研制，因为长征四号第一次发射成功是在88年9月7号， 87年的时候在基地进行火箭和发射靶场还有测控三大系统进行联合演练。嗯，联合演练里面有一个总检查，总检查的过程当中发现了一个怪现象，就是控制火箭的平台测量力的加速度的这一个平台出现了双路输出。什么叫双路输出呢？就是在一个方向上正和负两个方面同时有力，这不符合实际的。嗯，要有力的话，最后一个合力应该只向一个方向，对，要么向正，要么向负，不可能是正负都有的。哎，那么出现了正负叫双路输出，那就是平台出现问题，也就是控制系统出问题了。哦，那控制系统什么问题呢？我一个晚上在分析摇车的数据，发现了一些规律。首先，这个双路输出不是同时的。一正一负是有先后的，
2: 嗯
0: ，是个震荡。第二是在逐渐衰减的。第三一段时间以后没有了，有这个规律了以后，有一个可能性，如果说控制系统是正常的话，那就它测出了力，那这个时候哪来力呢？因为没有发动机，没点火啊，对，没有任何动力的，怎么会有力出来呢？哎，哪来的？一个可能性地震，对，因为我的同学在国家地震局。我马上就要联系国家地震局，结果得到消息，在我们试验地外300多公里新疆地方有一个三级的无感地震，人是没有感觉，呃、但是车辆内的加速度计测出来了。这其实也反映出你们很精确，呃、火箭的灵敏度还是比较高的、呃。对，而且当时就测出了这个地震，这不过我们没有认识到。就回过头来，遥测又帮控制系统停止了一个冤假错案。是，否则控制系统没法来解释。嗯，你怎么坏了？坏在什么地方？为什么会坏？这可能还保不出来
1: 。对，
0: 对吧？这个问题就来了，冤冤冤冤家错啊！<笑>所以遥测可以发现问题，可以帮助纠正问题。嗯，不重要的系统也可以立大功，因此我还立了一等功
1: 。哦，换句话说，其实是在整个的这个航天领域，因为它每一个环节都是环环相扣的，没有一个所谓的不重要的部
0: 门。是的航天无小事，细节决定成败。嗯，这充分体现了这一点。
1: 对，这也为什么会说这个航天是真正的一个这个综合国力的一个展示？它也是需要各方面的这个技术都打磨到非常非常的纯熟，而且之间的这个系统的这种密切的配合和这个分工得做得非常非常的好。呃，在此向您这样的航天专家致敬啊！接下来呢，我们就和陶老师共同进入问题来了。一刻教科学。问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题来自太空精酿啊，他问的是为什么航天飞行如此复杂和成本高昂。前面可能简单的讲一讲概念，但我相信这个背后还是有更多的这个技术原理在的。
0: 能不能请唐老师回答一下？呃，这样我认为啊，有这么几个原因。第一，航天要脱离地球引力进入太空，就必须要达到第一、第二、第三宇宙速度。要达到那么高的速度。在地面上是没有的，嗯，这是第一个难点，速度要高。第一宇宙速度是每秒8公里，嗯，第二宇宙速度是每秒 11.2 公里，第三宇宙速度是 16.4 每秒。呃，要到天上去实现这么个速度，才能够脱离地球引力，这是第一个难点。第二难点呢是太空环境恶劣，这刚才已经说过了，嗯，这个我们在地面上有地球磁场和大气层的保护。到了天上以后，在真空环境下、辐射环境下、宇宙射线的环境下、高低温温差很大的环境下，这是地面所做不到的。嗯、这第二难点，第三个难点，天上难于维修；第四个难点，再入大气层的话，比如说人总是要返回地面的，再入大气层就有高温和黑障的问题。嗯，由于这四个原因，使得航天器的研制复杂度非常高，投入成本也很
1: 高。对，这个要考虑的这个问题。太多太多了，还要把这些全部整合不解
2: 决
1: 。嗯。呃，下一个问题呢，来自 L Y N X， 啊，他的这个问题其实我也挺关心的。他就问了，说这个航天器它的这个设计发展趋势是什么呢？他可能也
0: 比较好奇，就是未来航天器会变成什么样？这未来的航天器的发展趋势有三个是必须考虑的。第一个，减重是航天设计的永恒的主题。
2: 嗯
0: ，因为航天嘛。要把重的东西打上去花不来的，所以要不断的使用新的材料和新的技术。嗯，这个永无止境。对，呃，我们搞航天的人在设计的时候，经常碰到的问题，重量能不能降下来啊？第二个要有新的动力源，现在我们用的化学燃料、太阳能都有局限性。对，因此电的推进、核能的利用是将来发展的方向。嗯，第三个生命科学。要有突破。我们人在地球上生活，经过几百万年的进化，已经适应的是什么？是在重力条件下，<笑>
1: 我们这个生命就是适应地球的这个环境。而且地球
0: 这个环境是大循环，是。那么我们人生命需要的水、氧气和食物，到天上去没有供应怎么办？就要靠再生。嗯。怎么再生？怎么循环使用？这是生命科学必须突破的难题。嗯。第二个。人到了天上，处在失重的状态，带来的航天病，譬如骨质疏松、肌肉萎缩，这些问题必须解决，才能够进行远距离的航行。
1: 嗯，要去火星，这些问题看来都是非常必要的。这三个是
0: 新的航天器设计所必须考虑解决的问题。啊、
1: 所以，可能我们看到有一些比较硬的那种科幻作品当中描述的这个太空飞船。它为什么会有一些这种奇怪的设计？包括这个造型和我们想象中应该是一个流线型的那种不太一样。它其实就融合了这样子的一些考虑
0: 。嗯，可能是。嗯，有些科幻电影它的想象力还蛮丰富的啊、呃。我们从这里面可以吸取一点营养。对
1: ，它可能会专门考虑这个生物舱啊，这个生态舱啊对。对，包括还有一些生活的这些东西这。这个其实未来我们可能也是会循着这样子的一个路径来发展航天器。呃，接下来这个问题其实也是科幻电影当中常见的一个技术细节啊。呃，来自低碳哥，他就说了，呃，科幻片中大型宇宙飞船里啊，很多宇航员是可以就像在地球的这个地面上行走。呃，那现实当中能不能实现类似的系统？然后它背后的原理是什么呢？可能就是说模拟重力的问
0: 题。呃，我想是这样，如果宇宙飞船在轨道里面做轨道飞行的话，嗯、不给它大加力，那么航天员呢是处在漂浮状态，嗯、就失重的状态。嗯、对。要想地面这样行走的话，就要给它力，人造给它力，嗯，或者其他方法给它力、嗯，比如说宇宙飞船打开发动机，它能够达到一个级的加速度，
1: 它、啊、始终以这个加速度来走，就是、地球
0: 的重力就像站在地上一样，嗯，当然这里面有区别啊。万有引力是全身各个部位都有引力的，然后集中到脚上接触地面，嗯，而在这个加速度的话，是通过接触的地方。压到整个人体上去的哦，这里面是有区别的，
1: 虽然是等效，微观上是有区别的。啊，就是在宏观上我们觉得是等效的。因为万引
0: 力是所有从头部到脚全部都有引力，是不是光是脚有？对，在加速度给力的时候，是从脚传递上去
1: 的。你从微观上看的话，其实它不同部分受到的这个
0: 先后是有区别的。嗯啊、嗯，所以在动作上应该还是有所区别啊，这个值得研究的问题
1: 。对，这想到了另外一个常见的这个设计，嗯、就是那种环形的这个轨道舱，它是利用这个离心力、嗯，也是想通过这个方式来模拟这个重力。这其实也会带来一个区别，就是因为我们在这个舱上，我头部可能会离这个旋转的中心更近一些，嗯、脚会离得更远一些
0: 。说到这个问题，我们思维再打开一下啊，我们现在人类认识的自然的力是四种力，嗯，啊、呃，就是万有引力。电磁力对，还有原子核里面的弱力和强力。嗯，现在我们认识只有这四种力，但是现在已经有第五重力，这个第五重力还没有找到。嗯，什么力呢？就是宇宙在不断的加速膨胀，这个加速膨胀不能用万有引力来解释的，肯定是暗物质、按能量来起作用。怎么起作用呢？人类还没认识。嗯，这里面还不一定有第五重力，这个第五重力怎么的机制不知道啊，所以还要不断的研究。<笑>这个研究也许会有新的突破，嗯，可以产生新的力，这个对人类会有很大的嗯
1: 变化嗯。这个不仅仅是说在这个太空当中模拟重力，所以这样的一个小问题。
0: 太空的问题，嗯，值得好好考虑。哎，怎么来产生新的力？嗯。来实现新的一种关系，就不仅仅
1: 说是利用这个加速度，或者说是利用这个离心力来模拟重力，嗯、甚至是无到有呵呵，这个当然可能脑洞就更大了。现在可能有一些还是处在科幻的范畴啊。我们回到现实啊，孟德尔的这个问题非常的具体啊。他说，看到“十三五”的规划中有这么一条：研制近地轨道运载能力百吨级重型运载火箭。那么，现在咱们的这个火箭的运载能力如何？而研制运载能力百吨级的火箭，这个难点在哪儿
0: ？这个孟德尔先生啊，这个、这个、这个问题还蛮有意思，他研究的蛮深的。嗯、对，“十三五”规划里面是我们要研究重型运载火箭，要解决什么问题呢？要解决登月，人的登月和登火到火星去。现在的运载火箭能力还比较
2: 差
0: ，嗯，比如说现在我们的长征五号是我们国家甚至世界上目前最大的运载火箭，嗯，它的运载能力是可以把25吨重的重量的物体送到近地轨道、哦。我们最近打天舟一号就是长征七号，它能够把 13.5 吨的物体能够送到近地轨道。这两种是目前中等的运载火箭能够达到的世界的水平了。嗯嗯要把人送到月球上去的能力还要提高，是就是单台火箭的能够把100吨重左右能够送到近地轨道。嗯，这个过去呢就是阿波罗40多吨重的，对 ，50 多吨重的可以直接到月球转移轨道。那么它这个初心5号，它的起飞推力是 3,400 多吨，它能达到这个水平了。对，那现在已经没有这个运载火箭了。如果说我们要登月，我们要登火，也需要解决中型运载火箭。
2: 嗯，我
0: 们正在研制的，正在研究的。长征九号就是重型运载火箭，它的呃设想能够把100吨重左右能够送到近地轨道，起飞推力肯定要 3,000 吨以上。嗯，现在正在方案的认证当中。是，因为如果
1: 说是登月，说的更远一点是灯火的话，我们除了到了那儿，还得考虑从从那儿回来，在那儿其实还有一次发射的这个过程，我们需要装的东西所以运载能力要强，对。如果说从这个难度来说的话，从几十吨级到这个
0: 百吨级，这个中间它其实包含的这个难点在哪儿？难度应该是还是比较大的。嗯，首先是推力重型大推力的这个发动机。嗯，历史上最大的发动机是俄罗斯的 RD 1 8 0、嗯、它可以达到720吨单台推力、呃。我们现在整个长征七号。也只有七八十吨、嗯。这里其实带出了一个我曾经跟这个朋友聊过的一个我
1: 觉得挺有意思的普通人的一个观点，他觉得这个不就是把它造粗一点、造大一点吗？但是其实火箭它比较
0: 好玩的就是，当你造粗造大，它自己自身的这个重量也就变重了。嗯，这是一个方面。啊、嗯，更重要的，变得粗、变得大，特别是前苏联登月为什么失败、没成功，是、嗯、因为载人火箭那个运载火箭 N E 火箭，它有32个发动机同时点到。但是发动机带来一个什么问题呢？发动机多了，推力大了，个儿大了，推力够了，但是它又带来一个结构的问题，带来一个共振的问题。航天技术最怕的结构件最怕的是共振。发动机多了，它的因素就多。嗯，它耦合振动产生的震荡和它的固有频率一样的时候就解体。嗯，所以 N E 火箭前苏联进行了前面四次试射都是败了，所以最后只好放弃。嗯，对美国强第一
1: ，不是简单的。哎，这多放几个发动机，对、哎这个、发动机做粗一点都可以的。对对对对是的啊，这个中间其实体、嗯、体会得到啊。它首先是发动机太多了，第二是机构，机构要好。再问一个尖蛋侠的问题啊，他的问题是：这个进行太空探测的时候，太阳能电池正常运转时的离
0: 日距离是有限制的吗？为什么？呃、哎，有限制啊。嗯离太阳太远也不行，离太阳太近也不行、嗯。离太阳远了，因为太阳光的能量时候距离离开太阳的距离成反比，嗯、平方成反比。对，越远太阳能啊下降的越快。那距离远到一定程度，太阳能就很弱很弱，发不出电了。近、嗯、为什么不好呢？那么近了，这个发电这转换的机制是一样的，但是它转换是靠 P N g 来转换的。嗯，就半导体里面 P N 结，就 P N g 在超过125度的时候，它失去了。转换能力啊，那所以离太阳近了，到水星去，哎，我们就探测探测，不行了。所以就是说，太阳能、嗯、翻板他不工作了啊，它不做电了。这也就是说，为什么人
1: 类现在其实去水星的这个探测相对会比较少，啊、感觉好像是离太阳近了，啊、而且距离也不算远。入、呃、流定的太热、啊，太高温度。所以再往后，如果说要这个离太阳非常近，对太阳进行这种细致的这个观察，其实也是存在一些技术难度，可能是等待我们去突破。对的，
2: 嗯。
1: 男友乔木问啊说：“呃，现有的商业太空旅游流程大致如何？会有怎样的体验？这个可能好像这个现在中国应该是还没有做这个事情
0: 。”呃，也有在考虑这个事儿、哦，呃，也在考虑这个事儿。因为这个国际上呢，美国跑的比较前面。是，这个关于商业太空游呢，呃，是一个必然的这个前景。嗯，不仅仅老百姓关心，这个航天工作者也很关心。哦，因为这个商业太空游啊。呃， 有两种方 式， 嗯， 一种方式 呢， 就是像过去的一些专家有钱 的， 嗯 嗯， 他不怕花 钱， 乘飞船上 去， 到国际空间去游 游， 已经有九个人去过 了， 这个都是非常非常土豪的人才 行， 这个价钱很 贵， 对， 为什么 呢？ 因为他进行了几天的轨道飞 行， 嗯， 经过太空的漂浮状态的生 活， 有一天能够看到几次的日落和日 出， 能够欣赏充分的欣赏蓝色地球和广袤的这个星空。这是一定是这辈子最棒的体验，无法体会的。是，呃，这是所有的这个有航天梦的人都想体验的，啊、包括我都想去。我也想体验，对，嗯、然后再乘飞船返回舱返回，嗯，要体验一下惊心动魄的重返大气层，嗯，这个过程、嗯嗯、很刺激。
1: 对，这个就算你很有钱，你报了名还得看你身体条件、呃，你还得充分的培训，对要比
0: 蹦极、比南极、北极游，它也刺激强不多。是、呃，这是一种方式。啊、呃，目前已经有多位富豪实现了这种昂贵的、嗯、有比较大风险的旅游。是，票价不菲，起码两千万<笑>啊，美金，美金。<笑>呃，第二种方式呢，就是现现在正在筹划当中的亚轨道飞行。亚轨道飞行呢，是乘坐专门的飞行器，可以多个人上去，几个乘客搭乘上去，依靠抛物线经过100公里的这卡门线啊，就天和空的交界线，经过一下这100公里，有几分钟时间，嗯，在抛物线上失重，嗯，就几分钟时间，它、嗯、体验的其实主要是就靠这个几分钟时间来体验一下经过临近空间的味道啊，呃、失重的体验，嗯，和看看地球，然后。再像飞机一样滑行返回地面啊，非常非常的短暂。对，呃，这个的话门槛相对低一些，门槛要低得多啊，几十万就可以实现了
1: ，也要几十万，也是美金、啊，那要几千万呢？啊，对。两个数量级差。这好歹你也算是接近于到过太空了，几十万就可以太空去游一次了、嗯。我觉得，当然不过瘾。对，对于普通人来说，这也算是个奔头。当然，我们可能更期待的就是这种民用的航天。几十万
0: 拿得起的人很多啊。对。几千万可能拿这些人少 了， 是。但是如果说王后预期的 话， 说不定在我
1: 们的这个有生之 年， 可能能够把它降 到， 比如 说， 就像一次去南北极的这个旅游一 样， 到太空。希望这样吧。希望这样 啊， 这样子的 话， 说不定我最开始的那个自我介 绍， 梦想着有朝一日能进 入， 能够实 现， 真的能够实现啊。当然。如果说真的要实现这个美好的梦想的话，这背后其实依然离不开像陶建忠老师这样一代又一代航天人的这个努力啊。其实他们某种意义上也是承载着全人类的一个从最开始就会有的梦想，就是真正的把我们带入星辰大海。今天再次感谢陶建忠老师做客《极客秀》，谢谢您。再、呃、见。本节目由上海市科委支持播出，我是徐东，咱们下周再见。